1: ，我是偶尔出现不知道说点啥的老袁，是
0: 。哎，<笑>今天又是跟老袁和知道一块啊聊一聊这个事儿。为什么请到了两位呢？因为今天我们这个话题啊和作弊相关。哎，你别误导大家啊！听着好像我们俩在这上有多深的经验似的。嗯，我本人对于作弊比较没有什么经验，我也
2: 是深恶痛绝这种
0: 行为，感觉自己聊不出什么东西，说确实不是很擅长。嗯啊，所以今天呢、呃，也是请到两位高手跟大家一块来分享分享作弊这个经验。哎哎，反正大家也都长这么大了啊，做过弊吗
2: ？做过，那肯定做过，没少。
0: 是吗？那讲讲、嗯，比如你亲身参与的，亲身
2: 参与的是我是谋划这事儿的
0: 人<笑>，对，讲一讲有什么印象特深刻的，或者说你特成功的一次作弊
2: 。我啊，因为学习好，哎呦，一直是帮助协助别人作弊那种的啊。尤其是上大学那会儿啊，我特喜欢英语，嗯，基本上是一个小时还是一个半小时的那个考试时间嘛，嗯，我必须在四十五分钟到五十分钟左右做完，嗯，必须出去。那时候还用什么诺基亚那种普通的功能机啊？给班里所有人挨个的群发短信
0: ，就是 A B
2: C D 什么 C D F 什么这这这,这种东西发短信
0: 啊、哦。那我们一般那会儿发的就是一二三四，因为发字母我觉得有点慢吧
2: 。呃、啊，不是，我必须做精准，让他们协助他们作弊嘛，必须方便
0: 。你就发的 A B C D 啊
2: ，对 A B C D，、哦、但是那个大答题什么就没法做了啊、哦，作文。对对对，抄一个，对对对对，这作文也抄一个，<笑>怎么着？手机上复制粘贴，<笑>贴卷子上、啊。我是从小你们一个
0: 班写的都是一,一协助别人协助别人嗯
2: ，自己就正经不作弊。在远古时候，就是上初中、高中的时候还没有手机时候，嗯，你知那个咱们那课桌嘛，嗯，都是四个螺丝钉嘛。哦，左上角是 A， 右上角是 B， 然后依次 A B C D、哦。我是拿那个胶条。就小圆胶条上嘛、哦，嗯，我赶紧做，做完以后，假如很轻松，跟着那个验算这那的不管了，就，嗯，直接拿胶条在桌上滚缩，所有人都看我，斜着看我，我这道题，滚到哪儿选什么。哦，我是搞
1: 、这个。滚动这
0: 个胶条，对,对对对，滚动的位置。
1: 哦、哎
2: 呦，有技术含量还、啊、这
1: 个
0: ，我你这有点天才枪手那感觉。
2: 呃、我也看过啊，<笑>
0: 是你没想着刻个铅笔去吗？我那那深
2: 了，嗯、我我主要是协助大家，可以
0: 可以。哎呦，这你这还是挺有想法的，嗯、我是真没想到用课桌这个。四个角，嗯，就能这个、嗯，因为就是
2: 比如说你塞个小条写大腿，然后写胳膊什么肘上那种，已经是老师太常见了，嗯，一逮一准、
0: 嗯，嗯、而且主要能留下证据，
2: 嗯,嗯，嗯、就是说
0: 你这东西一搜一查能翻着，你没法说，对吧、嗯？你老师你不知道
2: 你要干嘛，感觉你是玩了这那的，但是滚胶
0: 条，这谁还能管你呢？可以可以，芝芝这个挺高端，这个。不过反正，但是你说上学带胶条，我觉得很多如果年轻的朋友不再知道，咱们在说。你给
2: 大家解释胶条干嘛用的？
0: <笑>胶条其实是一种当时叫涂改液的一个替代品。嗯。而胶条在很多方面实际上比涂改液更具优势，因为涂改液你涂抹之后、嗯，你的作业呀、啊、你的卷子上啊，它都会留下一个白的痕迹。而且如果涂改液不干，你再手一蹭。就脏了、嗯，就一片，会很不好。但是这个胶条呢，一粘，哎，把那个纸粘下去，薄薄的一层，就跟那个做假画似的，是吧？把画包下来一层，怎么还有假画的事儿啊？哎，那不叫假画，那铲画，铲、啊、画就是有一种做画的方式。比如说张大千有一幅名画啊，他可以先从那上面刮一层下来，然后再刮一层。我听说啊，技术最高的能刮出四层，嗯，差不多，就一张宣纸分成四份没有赝品，都是真品，都是真的。嗯，那就是产画最后你去查，你看笔锋啊，你看它的这个字体啊，你看它的这个画法呀、啊，全是真的。嗯，在检测纸张的年代都是真的。但是你说这画怎么能出来四张一模一样的？这画就这么出来。嗯、哎，当然说远了，胶条呢，其实也是这么个类似的工具。哎、咱们就把那个字儿粘下来一下哎，哎，就这么用
2: ，起到一个修正作用
0: 。对，当时我觉得还有一种痴迷的状态，把用过的胶条要卷一个卷儿。干嘛用啊？你们那边没有这个风俗吗？胶条粘完了以后，你不是会粘出来，就是用过了的部分，不是会很长吗？嗯，那你是怎么处理？就给绞掉是吗
2: ？就扔了
0: ，给处理了是吗、啊？啊，对。当时我们班里有一些同学，尤其是女生，他们习惯把胶条不扔掉，再重新卷起来，再卷一个卷儿。一个胶条使完了以后，它不是会跟那个就毛线团似的、嗯，从这头不是变成这头了吗？就是用过的部分形成了一个卷儿，这边不就空了吗？他们不是得换一个新的胶条吗？他们还要把。之前用过的卷儿再移植到新的胶条上，继续去卷。我见过最大的能卷出直径大概得十公分的一个卷儿，就是他那个胶条真正用的那部分只有一公分、两公分那么大一个圈儿，但剩下这头是一大饼哦。<笑>哦，这听着跟过去磁带那个来回倒那感觉似的、啊。对,、嗯对嗯，就是攒这个自己的功勋，就是说我用、这个、用过多少胶条，反正我是觉得就说明自己这个错误犯的比较多呗。<笑>这不光荣，不光荣、哎。对，嗯，然后说完，直待的了。老袁说说吧，老袁说是作弊界的啊，别别别别对，是你授予的。啊、<笑>反正反正你你挑过了追溯期的聊啊，那、哎、那都聊不了。是是是是是不,是,是,是,不
1: ,是,不是,是，我觉得这天前面前面咱前面前面咱这个节目吧，估计听众也不至于跑过来举报吧、嗯，是吧？改核酸什么的就先不也了好。了。那也忒近了，是吧？我说俩事儿，就跟作弊有关的，一个是帮我妈。啊，那时候我妈呢职称考试，因为说实话呀，我觉得当时职称考试呢是一个小风潮吧。嗯，就是、当时因为像我妈在这个医院里边，她得评职称啊，大家肯定平时都是忙自己的日常的工作啊、嗯，确确实实学习时间也都比较少，加上那时候岁数也都比较大
0: 了。
1: 嗯，当时呢确确实,实帮我妈是做过弊。嗯，这做法呢其实特简单，很多打印店啊都提供这功能啊、哦，缩
2: 是吧？对，缩<笑>印缩印，哎、缩印嗯。
1: 就跟那个什么不叫呼啦圈儿，我
2: 我懂那感觉，而且是最高级是什么呀？你缩印完以后啊，还要拿那个大宽胶条给它做一个保护层。没
1: 错，哎。<笑>就是弄一保护层，对，防止上面磨了蹭了的对嗯嗯嗯。对，
2: 有汗什么的
1: 啊。而且啊，它不能贴成一块儿，它是相当于压膜
0: 呗。对,对,对,对,对,
1: 对,对哎，但是也不能直接贴膜啊，那、嗯、厚度增加的太多了嘛。嗯。就最后弄成像一个小手卡啊、哦，就一个跟那个自翻书似的，啊。正面反面。考试的时候一边
0: 一边写一边啪啪，那动作多对
2: 。
1: 那时候我记得很多人应该都用过这缩印这个这个功能是。因为当时有这个有一些科目确实也开卷嘛，开卷的话、嗯，其实你缩印很多的时候，比你带本书翻书可能稍微要快一些。嗯、他提炼过的都印到一张上就行了，没错没错没错没错。哎，这个是其中的一个跟作弊啊有关的一个记忆。嗯，然后另一个呢，可能就跟你们二位日常的生活经验。就离得有点远了，但、哦、是艺考生肯定对这事儿知道。就、哦、艺术类的，哎，画画，我是之前画画嘛、
2: 啊啊，啊，
0: 产出一幅张大千的肖
2: 像，<笑>那可厉害了。<笑>王刚走出来是
0: 带着落款呢
2: 。那<笑>产完了，我跟
0: 你说
1: ，复读都得复读一年过去了。<笑>我们当时啊，画画的所谓作弊的手段呢，嗯，基本上有两种。第一种呢，叫替考。哦，替考这个事儿啊，就听起来对，就跟枪手是一样了。嗯，比如说我画的好，身边的朋友、同学什么的，说我这科目可能不行。比如我们会考色彩啊、嗯、素描、啊、速写，那比如说我速写不行，那这科目能不能这个你来帮我画？到时候咱们商量好。比如说我们一起报名的时候，到时候他把他的中考证给我，嗯，就这是一个最简单的替考的方式。嗯，那那时候不对照片吗？呃，那会儿好像还真没照片。哦、oh, ，就是因为太早了，连照片、这个、都没有、啊，连照片都没有，因为当时好像是你报名之后啊，它有一个系统录入，嗯，就是你到时候应该是拿身份证还是拿什么的，我都有点记不清楚了。当时，呃，要不然就是拿学生卡，反正肯定最后是有一准考证，嗯，就是拿着这准考证呢，到时候肯定得想办法找的形象上相近一点的帮忙做这个事儿，形象上相近，至少是性别吧，<笑>是吧？对，因为好像是有有的科目是有照片，有的没有。你想我
0: 找一大姑娘，那你有点对有点、哎、性
1: 别别弄错了，嗯、这个是属于叫替考。然后第二类呢，嗯、最常见的，当时在艺考这圈子里头，就考场周边都有提供这服务的。嗯，不叫替考，叫换卷换卷儿、哦？哎，这个换卷怎么换呢？就是我跟你报完名之后啊，嗯、咱们一起进考场、嗯，就等于我也得报名
2: 啊、哦，你也报名啊
1: 、哦，然后咱该怎么画怎么画。但是那个卷子呀，上面那名称，你就可以理解成那每一个卷子上可能带个码，哦、然后就这张卷子就是你的啊
0: 、哦，写名字的、那个，写名字
1: 那个，哦、偷偷的在一个考场里边把卷给换了，哦，相当于他写你的名儿
0: ，对啊、哦，你写他的名儿，对，等于这么意思。
1: 有的是写名的，直接就写名就了，放着名就行了。对，有的是直接就把考卷就是发那个纸上面是贴着码的，或者是打着码的，嗯，那就是把纸给换了。哦，你这样的话没毛病，大家都在一个考场考试。哎，考完了以后，你交上去的就是这么一结果。比如说你们平时没有参加过艺考这事儿，可能就没
0: 没有这
2: 种体验。是，那那后来有监控了就，对，后来上监控了。了了嗯嗯，反
0: 正是现在是作弊是越来越难了。<笑>对，反正我是上大学的时候听说四六级这个英语考试，老听说就是有买答案的。嗯，就是说谁是什么买答案过的什么的，反正这种传说特别多。嗯，但是反正我是没参与过，就是也没买过，也不知道他这个准不准。我是本身不太信啊，因为我觉得要有这答案能出来的话，首先这价钱卖的有点太低了啊
2: ！啊，<笑>当时传多少钱
0: ？也就几百块钱吧，我听他们传，也就传到几百块钱。因为对于学生来说。你也就到这个价位吧。你说真卖三千也没人买啊。我说就这点钱,钱，你真能买到这答案吗？真能是真的吗？我说这太不靠谱了
2: 。而且那东西是一个挺大的罪过。你想提前就是泄露试卷的，是啊
0: 。这事儿反正我是觉得不太靠谱嘛、啊，也没相信过。我参与过了，我是说是哎来了经历过了。哎，哎、最大的一次作弊就规模最大，整个人数最多的中学的时候，有一次寒假学校。语文老师给全年级的都是统一的啊，发了就是好几张大卷子，那上面全都是那个古诗词，就是五言的律诗啊，然后七言的绝句啊，各种分类，得有个一百多首吧，这么个量。发这些卷子说让我们这寒假期间啊背诗，等开学回来就是有考试，让大家来考。考试的形式是什么呢？其实同样的卷子长得都一模一样，只是中间会抠掉几句。当你把每一首诗对他抠掉的，比如那一句或者两句，你给他填上，卷子的,的版式跟原先的都一模一样。大家整个假期嘛，就是也没多少人说真正认真背这诗，嗯。然后所以呢，就是那次我们考这个的时候呢，全年级都在作弊。我们全年级一共八个班，啊，小四百人，我认为没有一个人没作弊，就大家都把自己那卷子搁背兜里，然后垫着那个哦、就这么写。以至于呢，当时这个卷子就是考完以后定的，行，就是说八十分吧，过关啊，通过。然后刚开始这卷子收上去以后呢，就是全年级都通过了，就是没有人没通过啊、哦，全都过了。但是呢，老师也知道不可能，就是你们是不可能都能背得下来的。关键是一
2: 百多首呢，不是吧？
0: 对，而且这个量太大，老师当时判定这事儿你们不可能真的能过，所以老师呢，压根也没期待我们都能答得这么好。老师就觉得差不多就行了，因为这东西其实也是课外的一个项目，不是考试那种真正要要考的那些诗嘛，都是那种额外的诗，所以大家就是让大家有个这,这个印象。但是大家这个因为成绩太好了，把老师气着了，哎<笑>呦呵，觉得没难住你们，不是没难住，因为作弊这事儿太可恶了，所以后来老师说整个这个考试作废了，不按这个来认定，改成什么了呢？改成这个每天中午。班里抽十个人，一个班不是四五十人嘛、啊？就是对，分周一到周五分五天，每天去十个人，中午到办公室背。哇，就是你站那儿，然后老师说“会当凌绝顶”，然后你在那儿接一中人“一览众山小”。哎，接出来了，每个人抽个三四首，你要能接得出来，算你过关；接不出来，算你不过关。啊，就改成这样了，就再这么一考，哎，通过率一下就就显示出来了啊。大概就不到百分之三十，真相就浮出了水面
1: 。哎，你说这个、让我想起来我们大学的时候啊，比我们大两届，之前其实还发生过一个，就就是你也是你说这种集体作弊事件
0: 。嗯
1: ，那、嗯、这个我我这稍微补充一个前情背景啊，都是艺术生嘛。嗯，就是我们学校呢稍微特殊一点，就是人家那艺术呢，基本上你要不然画在一个艺术学院里。对吧？要不然他起码应该是根据你所在那学科，比如你是环境艺术，你是不是进到什么建筑啊，或者是大的一个院里头？嗯，我们不是，我们艺术呢是分的文学院，就是我们也得去背这些诗词啊，然后还有文艺批评啊，就这一系列的东西吧，就跟这个我们文学院那些高考、啊、就奔着700分使劲的这些都在一块儿，课程啊什么的都是一样的。那个时候，因为比我们前几届是刚刚开始在这个院里头招艺术类的专业，所以确实在文化课水平方面跟其他人他确实比不了。嗯，所以那一次是给大家急得不行了，然后全班想了一个作弊的方案。结果呢，就、这个、这事儿当时就在学校就怒了。嗯，觉得怎么能这么干呢？当时我记得好像是，呃，我那些师兄是上大二，比我大两届，就这事儿都是传说了啊，都不是我在学校里的事儿。嗯就是传说是说给我们那前面那两届那个师兄他们，全班集体说你们全都毕不了业。大二的时候告诉他们你们拿不到毕业证，然后因为这个事儿当时吵得沸沸扬扬的，然后最后又是求爷爷告奶奶的，整个我们那个系啊，从老师到教员啊什么这一系列的人跟学校去解释说这个情况，说你确确实实你这个安排这个考试没有考虑到我们第一年招生招来的跟大家的这个水平不一致啊，嗯，你这个考试。你不作弊，那也全是挂科，而且你挂几年你也过不了，毕竟水平在这摆着呢。嗯，后来是一直到那一届师兄他们毕业前半个月吧，才告诉他们可以毕业。哎呦，就整个大学他们就特忐忑，就觉得哎，毕不了业了。但是学还得上
0: ，嗯，感觉自己没前途了啊。上一大学你要没毕业证，等于没上嘛。对，嗯，对，所以说这个时候咱聊的是生活中的一个作弊。在体育场上，哎呦呵，对，咱这是体坛站的侃这节目啊,、嗯、啊。作弊这事儿，它也是屡见不鲜的。哦，之前其实咱们在聊过这关于这个体坛盘外招的事儿、哎，就是说，使用各种阴谋阳谋，哎，来在这个运动场上取得好成绩。作弊这个事儿呢，其实也不少见。今天啊，给大家就可以说几个。一说起作弊，这种在体育场上使用这阴招，我们就得手得。推韩国朋友，嗯，<笑>就是韩国朋友，确实在这个事情上还比较有一些成就的。在这个2014年亚运会羽毛球这个比赛赛场上，当时发生了一个什么事呢？是在这一届亚运会之前，汤姆斯杯男团羽毛球的冠军汤杯啊，就是这个羽毛球世界锦标赛，哎，代表着这个羽毛球的最高水平的这个单项赛事。这个男团的比赛的冠军是日本队。但是在这届亚运会上，日本队成绩非常的不理想， oh. 他们在四分之一决赛落败，无缘了四强，外界就觉得很难以置信啊，就是这个日本半决赛都没进去。对，日本选手这个实力都很强啊，哎，对，怎么连半决赛都打不进去，确实是有点难以置信了。然后在这个赛场上呢，爆出来说什么呢？日本队在四分之一决赛的对手就是韩国队，哎，在跟韩国队比赛的过程当中，他们发现。日本选手认为啊，这个赛场的空调有问题，哎，因为当时比赛啊是在九月份、哎，还比较热，还比较热，对天热怎么办，对吧？热的快炸了，开空调啊，对，开空调，所以就开了空调。一开空调，日本选手啊叫田儿贤一，哎，他在和孙完虎韩国选手比赛的过程中，就发现风向对自己永远都是不利的。他在第一局当中啊，首先是战胜了这个孙完虎。那他从第二局他就发现，空调开始对着他吹逆风，就是他打出去的球，本来是向前进的这个羽毛球，嗯，能够被风吹停，甚至开始往回走。嚯！这个是在日本媒体记者剪辑出来的图像当中也有清晰的这样一个路径，就是羽毛球没有按照既定的路线直接往前走，而是在空中悬停之后往回漂移，然后导致球不过网，就会发生这样的一个情形。第二局等于是田仁贤一就输了嘛，就说那我第二局输了，我第三局我反扑呗，因为第三局就会交换场地。嗯，我这一局逆风，风向对我不利，我到了下一局我换过来了，那这个总不能再逆风了吧？嗯，事情呢恰恰就是在第三局比赛当中，日本选手他发现自己依然逆风，他站在哪儿，那风就冲他哪儿吹，所以到第三局这场比赛也输了。那在这次这个亚运会的真正的男团决赛比赛场上，最后是中国和韩国竞争这枚金牌，最后咱们中国队也输给了韩国队。哦，咱们中国代表团也表示，比赛场馆的空调这个风向啊，非常的奇怪，它的风向很乱。就说如果你空调是冲着一个方向顺风，大家打一打就会适应了，嗯，对吧？我知道，比如说我们第一个方向是对，我就多使劲儿。嗯嗯但恰恰不是空调这个风向是多变的、啊，这件事情呢，日本选手首先是不满意嘛，于是就向亚运会这个组委会方面抗议，认为这个韩国人在比赛场上作弊了，嗯、来利用这个空调。然后韩国方面是怎么解释呢？说这个空调确实发生了风向的改变的问题。它为什么会这样呢？是因为在九月二十号，韩国和日本比赛的头一天，因为电力的负载过重。运动场曾经出现过拉闸断电的情况，电力供应有问题了。所以在第二天比赛的时候，说我们这空调啊就不能一直开着了。我们为了节约用电，所以我们的空调在现场啊是开一会儿
1: ，停一会儿
0: ，开一会儿，停一会儿。对，所以我们开一会儿，停一会儿，就会导致风向时有时没有，所以风向也就比较乱。所以这是韩国方面给出的解释，嗯，哎，当然外界就一直认为，就是韩国人是得在利用这个空调啊获利了，哎，做了弊
2: 。那最后官方没有给出一个裁定什么？
0: 官方没有对这个事情进一步的这个，因为这说白了，这个事情你解决不了，就是你没办法解释，嗯。而而在羽毛球这个比赛特别有意思，空调对于羽毛球这个比赛的影响其实一直就有，这是说到二零一四年的亚运会。在二零一三年广州，在我国举行的世锦赛上，也因为空调的问题出现过一个争议。当时在这个世锦赛最后的这个男子男单的决赛对阵的双方是林丹和自己的一生的对手李宗伟，哎，马来西亚选手之间的对决。在这个对决当中，同样也是这样的一个情况。比赛打到第二局的时候，李宗伟在自己比分落后的时候。虚脱抽筋了，最终导致自己退赛。嗯、然后林丹等于战胜了李宗伟啊，宣告了自己的王者归来。因为那个是林丹阔别世界大赛一年之后，哎，重新站在世锦赛的这个舞台上啊，拿到了这枚冠军、嗯。这个冠军对于林丹的意义是非凡的。同时呢，马来西亚方面其实也对场馆的空调提出了抗议。原因是什么呢？是在第二局比赛的时候啊，他们发现场馆的这个空调啊关了。嗯嗯，体育馆没空调了，所以导致这个场地非常的闷热，哦、温度等于就上来了，所以导致李宗伟体力不支，虚脱。这个情况对于林丹来说是同等的啊啊对呀、啊嗯，就是说林丹并不是说自己有一个人空调，只对是林丹吹，就是林丹也是在同样的温度之下来在进行比赛的、啊。对，但是马来西亚认为呢，你们关空调是因为我，比如说李宗伟的体能状态啊，可能不如林丹，然后你们通过这个办法来啊、这个，就
1: 相当于说我在技巧同等的情况下，谁体能好，哎，对，啊、这时候就变
0: 成了不是在比拼羽毛球的技术，啊，变成了比拼人的这个体能极限了，是。然后事后呢，他们也向中方来抗议，说你们中国场馆是不是当时关空调了？嗯，然后中方表示呢，是场馆的空调一直开着，我们没关过，没有人关过空调。这件事情就是马来西亚的羽联还要继续追究，比如上诉到世界羽联来讨论这个事儿。但是李宗伟本人表示自己已经不想再追究了。就觉得这个事儿输了就输了，就是李宗伟还是一个非常值得尊敬、一个比较有大将对。人家输得起，对，就说我输了就输了。但是当记者采访的时候问到李宗伟这场比赛的时候，李宗伟就说：“第二局比赛对我来说是个永远不愿意去回忆的灾难。”他认为自己那个第二局太痛苦了，哎，最后拼到了自己的抽筋儿许多。但是呢，他也不想再去针对说林丹在说什么，因为他觉得对于对手来说都是同等状态、啊、对，没错，他也在这样的一个状态下。对，这也不像空调啊，来回变相，这个就对。所以说呢，空调确实对于羽毛球的影响就是非常的大啊。嗯啊，包括韩国人就是玩空调，确实玩的也非常好。人家这个风向是怎么控制的，<笑>是吧？你换完场地之后，你还是逆风，不是说你站在哪儿哪儿逆风，是这个风是跟着你走啊，永远让你逆着风。也是非常有意思的一个事儿啊！再说一个体坛的作弊的事儿，更有意思了。是在这个1980年，波士顿马拉松。哎哎，你们应该听说过这个，就是几大马拉松的这个赛事啊嗯嗯。波士顿马拉松是一个非常著名的一个赛事啊，曾经在前几年还发生过波士顿马拉松的爆炸案嘛、嗯，对吧？也是影响力非常空前。那在1980年呢，波士顿马拉松也是非常火爆的赛事。全世界的各地的这种马拉松爱好者呀、啊，专业的呃马拉松选手都会去参加。那在这次比赛当中，有一个女选手叫罗西，呃、嗯啊，罗西这名女选手最后夺得了冠军，哎，而且呢，她跑进了三小时以内哦，而且刷新了当时波士顿马拉松这个赛事的记录，创立了一个赛会的记录，从来没有人跑到过她这么好的成绩。而且赛后呢，大家对这个罗西进行采访，哎和报道说呀、啊，这个罗西呀、啊，他并不是一个专业的马拉松选手啊，就是他不是练这个的，呃，就是说他不是职业的，还是说他不是专业既不是专业，也不是职业，哦、就是，他就是一个业余玩家。哦、问到他说，比如说怎么训练呀、啊、什么的，他就说我主要是依靠天分啊，天赋，哦哦哦哦，自己。增强自己的力量，哎，耐力啊！我我就是主主要还是靠自己，也没有团队。像一般来讲，跑到这种成绩的人，基本上都得有教练，是吧？那肯定的，哎，都得有专业团队，说啊我我我没有啊，我就是靠自己啊。他也
1: 是一个兴趣使然的英雄啊，
0: 我变强了，也变秃了，哎、啊，而且呢，这一次波尔顿马拉松是他人生第一次参加马拉松比赛，可以、啊、哦,哦，第一次参加，就是、以前都没参赛过，嗯。对，从来没参赛，第一次参赛就跑进三小时以内，然后就拿了冠军，开创了赛会的记录，哎，太传奇了。然后另外还有一个是什么呢？就赛后有人就发现说，罗西他跑完马拉松啊，当天波士顿的气温是大概二十六摄氏度，嗯，这个温度呢不算高，但也不算特别低
1: ，这就挺热了、啊。是
0: ，但是对于马拉松运动来说，这个温度也不算低了，因为要跑四十二点一九五公里嘛，对，跑这么长的一个距离。但这个罗西啊，他夺冠的时候，他身上连汗都没有。嗯，哎呦，他没出汗，头发也不湿。哎，就跟大家，而且说罗西就是脸不红啊，气不喘啊，不像是说跑完步以后，大家都别说跑马拉松了，考试跑个什么一千米，我、嗯、都得喘喘喘粗气，都得嗨、
1: 哎，跑完一百米也不行啊，都得汗流
0: 浃背了。对了，人这罗西人没事儿。要、啊、不说人有天赋呢对吧，天选
2: 之女，哇塞，厉害！这个、一点事儿
0: 没有，而且人家说在现场就跟大家这观众互动啊、交流啊，非常顺畅，哎，就好没有那种别的选手跑完以后非常累、掐
2: 着腰什么那种的，对
0: ，对喘气呀、啊，然后、嗯那个、我已经使出洪荒之力了，就非常非常的让人惊讶，嗯，然后赛后就有人质疑了，对吧？就说首先，业余运动员，嗯，对吧？从来没有参加过比赛，成绩突然就这么好，跑完之后。一点汗不出，是吧？感觉就跟没跑一样。说这是怎么可能呢？对吧？后来有人就质疑他是什么呢？就是因为这个马拉松比赛，它是属于就是战线会拉的比较长，嗯、就是它不像是咱们那种是百米比赛，大家在一个运动场看
1: ，哎，直接就能看得见全程的过程、嗯
0: 。因为这个是其实看不太清楚，而且当时也没有电视直播这种报道啊。对，八零年吧，当时这个年代还比较早，所以没有这种摄像机一直跟拍的这个情况。但是现场有很多摄影记者，很多人在现场拍了很多照片但是在所有人的这个照片当中都没有罗西的身影，嗯，就没有拍着他。哎，有目击者称啊，就认为说罗西似乎是在最后离终点还有一英里的时候突然出现在跑道上的，之前感觉这个人都没看着他，嗯，他感觉突然就出现了，然后他就很快冲到了前面。最后夺冠了，这个事情又过了一段时间，有目击者称啊，说这个罗西呀、啊，曾经啊，在比赛当天，在地铁上看见他了，嗯，<笑>是不是？是说摄像机为什么拍不着他？说压根没在跑道上跑呀，他就没在街面上跑。他坐坐地铁去了
2: ，不是？那穿着比赛的服装在地铁上
0: 。对，这为什么会对他印象深刻呢？就是因为看见了一个穿着号码布的人在地铁车厢里。<笑>哎，等于是说，这个罗西他是穿着比赛服坐了地铁参加这个马拉松、嗯，所以他是在最后一英里他才出现，他出站了。啊、oh, ！最后等于是别人跑的那个4十1 9 5公里，他跑一英里，哎、所以他夺冠了。而且所以他不出汗，因为他没跑那么长嘛，他一直在坐车。那可不，地铁里还有空调。哎，对，所以说罗西是这么夺冠的。这个赛后呢，也是这个马拉松协会也是对他进行了这个谴责啊，要求罗西交还自己得的金牌，取消他这个比赛资格，并且对他进行了终身的禁赛，就是说以后让他。永远不能再参加这个马拉松比赛了，但是这个罗西呢，就是对这件事情是拒不承认，也就是他至始至终到今天也没有承认他当时坐地铁了，也没有承认他当时没有真正的完赛。但是当时的马拉松的协会是根据就种种的迹象吧，你的这些疑点对吧？你赛后的这个包括的镜头、你的采访对吧？你的这个生理状态，感觉上根本不像跑过一个马拉松的感觉。有目击者有声称在地铁里见到过你，最后认定他的成绩是无效的，但他至始至终一直是没有承认这件事儿
2: 。没监控把他给救了
0: 。哎，对，到了本世纪初啊，罗西去世了，才在马拉松界停止了大家对他的一直以来的嘲讽。嗯啊、哦，之前就是等于是在马拉松这个圈里，哎，就是凡是一提到这马拉松比赛，哎，比如作弊啊，然后有什么丑闻啊。每次都得把这个人拎出来说一顿，哎，坐地铁参赛，这也是在这个运动场上作弊，算是比较出圈了，哎，比较有影响力的这样一个角色了
1: 。这明显，这个马拉松的这个呃赛会组织方没有你老师那么聪明啊。这你让他拉出来再
0: 跑一次看看嘛？对
2: ，我也想说这个
0: ，因为他就参加那一次比赛，所以说我觉得对于罗西来说，终身禁赛啊，其实也无所谓，人家压根儿也没想过再跑第二回。哎
2: ，出道即巅峰了、哎对，对，人家就
0: 来这一回，<笑>拿个金牌了事，是吧、嗯？反正这个想法也是挺稀的啊。哎，你
2: 你这个不稀，因为我听说一类似的你、嗯，你说说，也是在美国，应该是一个公路自行车比赛，嗯，也是一个没有获得过什么相关奖项的一哥们儿夺冠了。后来也是说他推着自行车坐地铁去了
0: ，我<笑><笑>推着自行车坐地铁了啊。<笑><笑>哦哎，所以说发现那个美国地铁修的是挺发达的，哎，地铁车厢也比较宽敞哈。要是像咱们那个早高峰什么一号线，我让他推自行车试试
1: 啊。嗨，你不用一号线什么早高峰啊，
2: 这咱地铁口你推自行车就不让你进去，你把轱辘卸了
0: 。是美国还是管的不严啊？什么事儿都有。反正你要说起这骑自行车，之前我记得我应该是在体坛拍卖招里也聊过一个事儿，也是公路自行车赛，最后有一个人夺冠了。夺冠之后呢，大家就是有一个检查车辆的这么一个环节，在检查车辆的时候发现一件事儿，是他那个车座子里人家发现了一个电池。嗯、哎，然后再往下一查，他那个车呢，他那个不是一个山地自行车，哎，他实际上他那是一电动自行车。他那车座上那个电池是驱动他一个马达、哦，哎，等于是他的车带电动助力，你知道吗、嗯？就是这么一个情况，哎，也是自行车比赛的一个作弊的一个手段，嗯，哎，就是在你这个车里头加装电机，帮助你提高这个运动成绩。然后最后啊，给你们讲一个重头戏啊，哦，算是作弊史上我认为哎，应该是最鼎盛的一个事件啊，也是美国体坛。爆发出的最大的一个丑闻，而且这个事件呢，还在这个两千一八年被拍成了电影哦，哎，然后这个电影的名字就叫《我花样女王》。嗯，这个电影还获得了四项奥斯卡当年的提名，同时电影里的配角还获得了当年的第九十届奥斯卡的最佳女配。哎，哦，对，所以说这个电影还是一个非常成功的电影。那这个电影是讲了一个什么事儿呢？他讲的是一个花样滑冰。当时这个运动员，因为他的名字就叫“我花样女王”嘛
2: 。嗯，我我好奇这个花样滑冰和怎么作弊。他那个艾玛达，
0: <笑><笑>那不是摔得更厉害？<笑>他讲述的就是一个花样滑冰运动员的一个故事、嗯。这故事是什么呢？呃，一个小女孩，哎、呃，名字叫谭雅·哈丁，哎、呃，是一个非常可爱的一个小女孩啊。但是呢。他的生长环境不是特别好，他妈妈是一个特别严厉暴躁的一个女性，然后因为他妈呢嫌他小孩特别烦，所以三岁的时候就把谭雅哈丁送上了滑冰场，嗯，让他去学花样滑冰，哎，就省得管他了嘛。但是呢，这个母亲呢，其实这个形象呢是一个就是非常的算是素质比较差吧。他在这个滑冰场上呢抽烟，当时教练戴安娜说：“我。”不想教你的孩子，就是因为你不尊重冰场嘛。但是呢，谭雅哈丁呢天赋非常的异饼，他已经在没有教练教的时候，已经能穿上冰鞋在这个冰面上走了。嚯、哦，哎，刚刚三岁的小孩哎，天赋就非常的出众。所以戴安娜呢还是被这个孩子的天赋打动了，就是最后还是收下了谭雅哈丁。于是谭雅哈丁就开始了自己的这个花样滑冰的这个运动生涯。刚刚他进行训练六个月。潘雅哈丁就获得了自己的第一个比赛的金牌，啊，他的对手都是很多比他大的孩子，哎，但只有三四岁的这个小孩儿，哎，就拿到了金牌。所以说天赋确实是非常的厉害。之后呢，他的妈妈呢就一直培养他来进行这个花样滑冰的训练。当然，他的母亲对他非常严苛，在电影里也有很多的展现。比如说，小孩练着练着这滑冰，说要离开这个冰场，他妈就问你要干嘛去？小孩说我想上个厕所。他妈就说。我是花钱让你来滑冰的，哎，花样滑冰这个项目训练项目价格非常高啊，这是一个比较贵族的一个运动啊，花费是非常高的。说我是花钱让你滑冰的，你不要干滑冰以外的任何事情，呃，以至于谭雅哈丁在冰面上就尿了出来，哎，直接站着就尿了出来、哦，就是因为实在憋不住了。等于他妈妈对他的教育方式其实一直就是这样的，嗯，而且跟这个花样滑冰呢，确实也非常的不搭调。花样滑冰讲究的是一个贵族的运动，在美国有这么一个传统，所有的参赛的这个选手，在自己花样滑冰的衣服比赛的那个衣服，大家都知道都是非常紧身、非常轻薄的衣服，嗯嗯但在衣服之外，每个人要披皮草，这是当时的一个传统。哦,哦，哎，就相当于来展示自己的高贵的阶级，哎，有这么一个形式。但是泰雅哈丁他们家显然就是条件比较差，就没有能力去购置这个高档的皮草。但是，于是呢，他妈就带着他去打猎，哎，打了一些兔子呀、啊 oh. 什么的，用这些打来的这些动物的皮毛给他拼凑了一个皮草，让他穿着。然后他穿着呢，他到了赛场呢，很多人就对他进行嘲笑嘛，就说你穿的这是什么玩意儿啊，对吧？不是个像样的东西。但是谭亚哈丁就对他们竖中指，哎，来对他们的回应，因为这就是他妈妈教给他的说，说只要你对你看不惯的人，可以到他们的咖啡杯里去吐痰啊。”要以牙还牙，以眼还眼。对
1: ，这教育是够要命
0: 的。对，嗯、所以塔亚哈丁呢，其实就是童年被这种教育的性格下成长的。当他长大了之后呢，其实他也是在冰场上和花样滑冰的这种运动风格其实是格格不入的。嗯、因为花样滑冰讲究的叫优雅，是吧？高端的这种感觉，但塔亚哈丁显然是相对比较暴力、嗯、暴躁的这种性格。而到了成年时候，他选用的演员就是这个小丑女的这个演员，哎，哦、哈里奎因。他选小丑女呢作为这个演员呢，其实是也能体现出那种乖张的表现。他在冰场上虽然是这样一个性格呢，但他同时也非常渴望得到别人的爱和关注。这个时候，在冰场外，一个叫杰夫的男孩对泰雅·哈丁就投来了爱慕的这个目光。哎，那这个演员是谁呢？是冬兵。哦、哎，对，两个人就擦出了这个火花啊，后最后两个人就在一起了。哎，所以说，当电影演到这一幕的时候，你看弹幕都是“冬兵和小丑女结婚了”，漫威和 DC 的联动。对，这两个人就是终于在一起了。然后，同时，塔雅哈丁也认为自己的母亲对自己的这种教育和这种家庭环境，对于自己的成长都是很不利的，所以他通过结婚也是想摆脱自己的母亲，等于从自己的原生家庭就脱离了。但同样呢，杰夫这个人也不是一个理想的伴侣。杰夫和谭亚哈丁的交往过程当中，其实多次和谭亚哈丁有家暴的行为，哎，经常的打谭亚哈丁哦哦哦。但是同样的，谭亚哈丁呢，也是在用拳头再打回去哦哦哦，因为这就是他妈妈对他的教育，对吧？只要你挨打了，你就要再打回去
1: 。这就是东边跟小丑女就是这对 K 呗，对，一
0: 直是一种对 K 的这种状态。但是呢，谭亚哈丁呢，从某种程度上说呢，也不认为杰夫有问题，因为他觉得呢，打他并不见得就是对他不好，因为他妈妈花了那么多钱培养他练这花样滑冰，平时不是也打他吗？啊，他等于是从小就在这种畸形的环境下成长的，到了比赛场上就出现了问题。谭雅哈丁的很多技术动作做的都比同样参赛的选手要出色，很多人在场上失误摔倒了。但最后打出来的分儿都比他高，嗯，所以他就非常的气愤，他换上冰刀就去质问这个裁判，就说为什么他们摔倒了分还能比我高？我动作都完成了，分还没有他高，你们这样做是不是不公平？每一次给我打分都低。然后裁判就看着塔亚哈丁就说：“我们打分除了看技术动作的完成以外，你的装束、你的扮相也是在打分的环节当中，就是那个艺术分嘛。”哎，对、嗯，艺术分。那这是为什么？就是因为谭雅哈丁他这个财力有限，他经济条件非常不好，所以说呢，他的比赛服不是买的这些高端的比赛服，他都是靠自己做的、哦。而且他为了让这个比赛服看起来好呢，他在上面又加了一些薄纱的这种装饰。但这些东西呢，在专业的人看来，在那些花样滑冰的这种高端的这个视角中看来，就是显得会比较粗糙
2: 啊 ，low，、um, 显得有
0: 点廉价。对，嗯嗯、所以说呢。对于他的这一套就非常的不够上台面，所以人家就会给他打的分都比较低。嗯，那所以说呢，塔亚哈丁呢就觉得自己就是没有办法能够征服更多的裁判的这样的一个青睐了。那怎么办呢？于是塔亚哈丁就发狠了，他就说当时的美国所有的女子的花样滑冰选手都没有完成一个动作叫阿克塞尔三周半，就是要在空中旋转三周半这个这时长、嗯。这个动作一直没有人能完成过，于是他就开始猛练这个动作。哎，就是说我就要完成这样一个动作。所以在一九九一年的一次大赛当中，谭亚哈丁就决定在这场比赛中尝试完成阿克塞尔三周半。那在所有的观众这个期待中，大家都想看看就是有没有女子运动员能够,、这个、能够完成这个动作。这个动作，对，这谭亚哈丁她左脚点冰，在空中旋转三周半之后，右脚。这个外刃来立住，完成了这个旋转，整个立得很稳。因为这个动作不仅仅要求你在空中能够转出三周半，还要求你在最后落地的时候是稳的。嗯，对。但是塔亚哈丁就非常顺利的完成了这个动作，成为了美国史上第一个女子花样滑冰运动员完成阿克塞尔三周半这个动作的人，所以算是一鸣惊人吧。
1: 嗯
0: ，等于一下崛起了。因为时间当时是一九九一年嘛。所以很快他就代表美国参加了1992年的这个阿尔贝维尔的冬奥会，哎，在冬奥会上进行了出场。但是在冬奥会出场的时候，有一个细节就是潘亚哈丁一直在调整自己的鞋带和自己的这个冰刀。然后事后采访中，他是说自己的冰刀在他的比赛前的训练被他损坏了，所以他最后怎么调整冰刀，他都认为不合脚。所以在这个比赛当中，算是他的一个滑铁卢。他的多个动作都出现了失误，并且摔倒，那所以导致他在阿尔贝维尔这届冬奥会的比赛非常的失败。嗯，哎，那之后呢？等于因为冬奥会的这个惨败之后，他呀，汉丁就算是失去了自己花样滑冰生涯的这样一个可能。哎。这个时候，他就又开始到什么餐馆去打零工等等这些生活了。作为一个失意的运动员，你的职业生涯不能再继续的时候，其实是一个很悲惨的一个事情。因为从小他并没有接受过很好的教育，他很早就退学、辍学，然后从事这个花样滑冰的这个训练了。那怎么办呢？在这个过程当中，他的启蒙教练戴安娜再一次找到了泰雅哈丁，他告诉了泰雅哈丁一个消息，说下一季的冬奥会。不是在四年以后，而是在两年以后，一九九四年的这个利勒多门尔这奥运会就会举办。这是当时冬奥和夏奥要插开年份，当时九二年是冬奥会，同时也是九二年巴塞罗那奥运会的举办。然后为了让冬奥的时间和夏奥来错开、嗯，所以将下一季的冬奥会等于相当于提前了两年。放在了这个一九九四年举行。他说：“所以说，时间既然拉了这么近，就说明上天准备再给你一次机会。
2: 嗯
0: ，那你就一定要把握它。那所以说，塔亚哈丁等于是重新开始恢复训练，哎，开始练体能，开始各种恢复。但是整个过程对他来讲还是非常的艰难。他在很多次比赛当中，裁判依然给他打的分数是偏低的。他于是又去问裁判，就说。”我的动作完成的完全没问题，那为什么你们还是要给我打低分？而且马上就要面临冬奥的这个选拔赛了，就是到底自己能不能对参赛对、嗯？我如果要是不能通过选拔，我就没办法登上奥运的这个舞台了嘛。嗯，那怎么办？这个时候，作为裁判的一方，给了塔亚丁一个解释说，说我们不仅要选运动能力出色的人，能够完成好他的动作，同时这个人也应该有一个完美的。美国家庭的形象，而你并不具备，因为当时她的原生家庭环境不好，然后同时当时她和她的所谓的丈夫
1: 东兵，嗯，
0: 对她跟东兵也是这种分居，准备要离婚的这个状态，就是她不代表一个完善的、哎、美好的这样一个形象出现在舞台上，所以她并不被这些外界所青睐。所以说，唐雅哈丁为了能够获得裁判对于什么完美家庭这种。人设的这种形象的建立，他不得已又去和东兵尝试复合，两个人就又生活在了一起。对于外界来展示说，说我也有完整家庭了。哎，那这个时候，对于这个奥运选拔赛呢，也就是越来越近了。但是这个时候，塔亚哈丁他居然收到了一封恐吓信哦，说如果你再次登上赛场，就可能被枪击。哇塞！那这个恐吓信当时给泰雅·哈丁非常大的打击，就是自己不敢再上场了嘛
1: 。关键这是谁呀、啊？他这个会影响到谁呢？报警了吗
0: ？对，当时呢，等于她的丈夫杰夫就知道这个事情之后，跟这个泰雅·哈丁说：“我来帮你解决这件事儿。”他要解决的方式不是去找出幕后的真凶，只说是谁写的恐吓信。他不是想帮泰亚哈丁去解决这个问题，而是当时去针对泰亚哈丁的一个主要竞争对手，叫南希的一个竞争对手。他说：“我可以去尝试恐吓南希啊啊！啊<笑>你现在不是被恐吓了吗？呃、对我去恐吓你的对手，我去弄他去。杰”杰夫呢自己也没有出面，他有一个特别好的朋友，哎，是一个胖子。这个哥们儿呢算是这个杰夫的死党，他就跟这个胖子说了这个事儿，说我准备啊要去恐吓一下这个南希。哎、啊，他是这个潘雅哈丁的这个主要对手。胖子呢，就是有一种一直以来的这种长久的偏执，他一直认为自己是一个特工，嗯、并且是一个资深的反恐专家。哎、哦，这是他给自己的定位，自己觉得自己呃、啊、特别的酷。说行，这事你就交给我了。他就开始去恐吓这个南希，在恐吓的过程当中，他觉得这个事儿啊，搞得还是不够大，对这个南希好像影响也没那么强。而他在跟塔亚哈丁去沟通的时候，感觉塔亚哈丁也不是特别的佩服他的这个行为，就是对他的行为也不是特别赞许，说就觉得你干的这些小伎俩都没什么意义。他说：“那既然你们这么看不起我，我就给你们玩一票大的。”于是他雇了一个人袭击这个南希
1: 。哇、哦，这就转三手了，这就对
0: 他雇了个人干嘛呢？就是拿了个铁棍，在南希训练休息的时候过去照着南希的膝盖。上去就是一棍，我去！哎，直接把南希的膝盖打伤了。他找的这个打手呢也非常蹩脚，哎，当场就被逮住了。不能
2: 分包嘛？
0: 是啊，逮着之后呢，很快呢，就是警方也就找到了这这胖子了啊、哎。这是因为这个破案简直就非常容易嘛。而且这个胖子在跟东兵来描述这个事儿的时候，就说：“我把南希给打了。”东明就很惊讶，说：“你为什么要这么干？”然后呢，然后他说：“你要这么干，会惹大麻烦的，你会给我们惹上大麻烦。”然后那个那个那个胖子就说：“你放心，这事儿我没有跟任何人说过，绝对露不了馅事实上呢，是他到了任何的场合，酒吧喝酒什么的都会说：‘你们知道那个华样滑冰特别厉害的那个南希吗？我已经把他膝盖给打了啊！’
2: <笑>他不是特工吗？
0: <笑>他还有一段呢，是在那个车上跟东明说什么？不过你放心啊。”就算警察抓到我，他们就算严刑拷打，哎，刑讯逼供，我也不会招。紧跟着不到二十四个小时 ，FBI 就找到了他。然后他在第一期问话的时候就说：“是杰夫指示我干的。”然后他就全都给兜出去了。然后事实上，而且他还跟杰夫说一件事：最开始，谭雅·哈丁收到的那封恐吓信，就是说你要再登场就会遭到枪击。嗯、这封恐吓信就是他写的。
2: 那为什么
0: 呀？哎，他为什么要写这个？呢？因为他觉得自己是个特工，他一直想做点什么，他就是想用一封信恐吓了塔亚哈丁之后，想塔亚哈丁会因为紧张啊，会委托他去帮他解决什么问题，过这种特工瘾。这个人等于就是一直有这个臆想的、偏执的这这种概念
1: 啊。没事，总结一句话，就这一神经病
0: 。<笑>对，当因为这个南希的这个受伤，所以塔亚哈丁呢，其实也是登上了这个冬奥会的,冬奥的这届冬奥会。嗯但在这个比赛当中呢，其实非常有意思的事情是，感觉到有些吊诡的事情，就是，呃，南希虽然被打伤了，无缘了这次冬奥的选拔赛，但是在真正比赛的时候，南希依然代表美国队出场了。嗯、哎，当时的选手是南希、谭雅哈丁，还有关颖珊，就是一个。华裔的这个这个选手，对当时他们三个人应该是当时美国花样滑冰成绩最好的，而南希和泰雅哈丁是成绩更加稳定的，比关颖珊的成绩会更好一点。但是因为南希其实没有参与这个奥运选拔赛，所以当时如果按照奥运选拔赛的成绩来说，是泰雅哈丁和关颖珊来参赛。但真正在最后美国队敲定名单的时候，参赛的选手是南希和泰雅哈丁，而关颖珊是作为了这两个人的候补。来到了奥运会、嗯哦，对，并没有真正的登场。而在这次这个奥运会的比赛当中，塔亚哈丁最后的名次只拿到了第八名，而南希拿到了银牌，拿到了亚军。值得一提的是， 1 9 9 4年的这届冬奥会花样滑冰这个项目的铜牌获得者是我们中国选手陈露。嗯哦、哎，所以也非常有意思，所有的事情就矛头都指向塔亚哈丁，就认为他是指使买凶。来伤害了这个南希，然后随是对塔亚哈丁进行了终身的禁赛。花样滑冰的一个天才选手，在美国第一个完成阿克塞尔三周半跳的选手，被终身的禁止参与和滑冰相关的任何运动
2: 。感觉是交友不慎和找丈夫也不慎是
0: 。然后在之后的岁月当中，塔<笑>亚哈丁其实被迫去参加了女子拳击比赛。<笑>
2: 哇塞
1: ，他也行哈、啊。也是,是对，跟东边互互 K
0: 的人是吗？对，其实这个是讲述的，就是刚才说是我花样女王这个样一个电影的情节。呃，首先先说一下这个电影的评价吧。呃，很多人对这个电影的评价是非常高的，认为这是一部非常出色的传记类型的影片。因为这个影片当中，除了整个故事的叙述，它还牵扯到了演员采访的部分，就是它是一种采访和。故事叙述并行的这样的一种交叉的这样一个方式，嗯，就是有一种打破第四面墙的感觉，就是采访一段当事人，然后再演一段当时；采访一段当事人，再演一段当时。而整个这部片子在拍摄过程当中，哈里奎因这个扮演者来饰演的角色，在所有比赛中他穿的比赛服，都和当年。坎亚哈丁他在比赛的时候穿着的比赛服是非常一致的，嗯，哎，而且包括他在里面运用的动作和这种庆祝的表情，都基本上做到了一比一的复刻哦，哎，然后甚至说冬兵这个角色和人物原型之间的形象也非常的相近，哎，甚至于剧中杰夫的这个朋友也确实是个胖子，也是真实有这样一个人存在，而在真正的采访当中，这个胖子至今都会认为说。我是一个特工，嗯，哎，我是个 agent， 就是，然后包括记者会对说你不是，他说不，我是，就<笑>确实是一个神经质的一个状态，嗯，对。抛开这个影片之后呢，来还原这个事情的真相来说，没有任何人知道事情真实的真相是什么。就是说，谭雅哈丁是不是本人受益了，指使这个人去袭击了自己的竞争对手？对。这件事情有没有他本人的受益？因为在影片中的感觉是，他的男朋友杰夫找人来去恐吓南希，然后找到了这个胖子，又自作主张找人去袭击了，是这样一个事情。看似好像和泰亚哈丁是没有什么相关性的，嗯，但是真实状态中，泰亚哈丁是否真正参与了谋划和策划是，是不得而知。到今天对，对都不得而知。包括泰亚哈丁自己，当然他是极力的在否认自己来参与这件事情，但是他说所有人都在问我什么是真相。他说：“我也不知道什么是真相，甚至于在影片当中,中都有一段展示，是说出现了这个事情之后，谭亚哈丁的妈妈来到了他的房子里，跟他交流说，说我还是为你骄傲的啊，你这个虽然现在受到这么大的争议，但我还是非常为你骄傲。但我就是想知道，究竟是不是你派人去打的南希？”他的妈妈问到这句话的时候，塔亚哈丁觉得这个事情有点不对了，于是他翻了他妈的大衣兜。从里面掏出了一个录音机，他妈并不是真的来表达对他的关心和爱护，只是想套他的话。而当他把他的母亲推出他的房子的时候，外面全是记者。嚯！就是说，如果他妈录到了他说他参与了这个真相之后，马上出去，这个东西就可以卖墙啊，基本上就是这么个状态
2: 。根儿还是原生家庭，
0: 对。所以说，这个东西里面折射了很多复杂的东西，包括花样滑冰、体育界。对于这些个项目的这种认定，比如说穿着皮草，然后服装，比如说展示什么完美家庭等等，这一系列的这种形式，其实都是导向泰亚哈丁最后人物悲剧的一个过程吧
1: ？没错，是这个
0: 事情，其实还是挺复杂的事情。但是从结果上来说，泰亚哈丁确实因为南希被袭击这件事情，在奥运选拔赛中获利了，这个是一个不争的事实，就是确实对手退赛之后。他成绩是比较好，而且能够顺利的这个入围，肯定也是一个客观存在。对对，所以说这个东西就是很难说了。所以很多人会认为说，《花样女王》这部片子是在给塔亚哈丁做洗白，因为整个片子当中其实是没有展示出他有主观恶意。但是事情的真相究竟是什么，其实是没有任何人现在能够真正知道的。包括塔亚哈丁说出来的那个真相，也不是所有人都能去相信的。我觉得就跟我们生活中刚才我们聊到的那些作弊，其实都是一样的。如果你说出来作弊这件事情是非常恶性的，它会代表说你的人品有问题，你的道德上有缺陷。但是在生活当中，其实我们去回顾来说，每个人也不能说自己从小到大至始至终从来没有做过弊，嗯，对吧？即使像知大爷是协助他人。作弊，<笑>我这是罪大恶极、嗯，对，但也是作弊，是是,是被抓住也是一样，是是
2: 承认承认枪毙，对
0: ，<笑>对，但是就是说这个东西就是定性，你真的是
1: 没办法，就趋利避害是人的一个本能嘛，嗯，每个人都希望在自己经历的事儿当中去获得对自己有利的结果，我觉得这没什么可辩
0: 解的，嗯，所以说我觉得就是我们有的时候看待作弊这个问题也是看你怎么去理解它。如果你站在当事人的角度，其实每个人都有自己不得已的理由，但是每个人其实也都应该为自己所做的事情承担后果，这样的一个觉悟。没错，所以我觉得这个事情是每一个人在你做这件事情之前应该想到的。但同样，我觉得对于外界来说，是不是说对于作弊这件事情就可以站在道德的制高点上去进行指摘、去进行就是无情的这样的批驳？我觉得有的时候，其实可能我们也做不到，嗯，对，就是也没有这样的一个资格。当然是说，你说坐地铁参加马拉松这种作弊吧，给人感觉上更多的，我觉得不是对他的谴责，而是笑话，这是一种嘲笑吧，或者说给大家提供的一个生活中的一个娱乐的素材，嗯嗯，就让大家会对他报之一笑。但是，而你说要是像你去殴打了这样一个竞争对手。这样的一个行为，感觉上让人其实很多时候就笑不出来了
1: 。对，嗯，对他就
0: 是会对人进行了伤害。因为这个事情的另一面就是说，也一直有人在说这件事情吊轨的地方在于，呃，南希的膝盖受到了重击，但是事实上，他休养了三个月之后，他又重新的站在了花样滑冰的赛场之上，对他的整个运动生涯和他后续在奥运会上的表现，实质上是没有造成什么影响的。嗯，对，那所以说，如果你再翻一个角度，再去思考，南希在这件事情上，可能是那个真正的获益者。他膝盖受伤了，他没有参加这次奥运选拔赛，但是最终其实并没有影响他参加奥运会，也没有影响他拿到那块金牌。而他一直以来的竞争对手，也就是说，在未来的奥运会上还可能再去跟他做竞争的塔雅哈丁，在这次奥运会之后就永远的离开了滑冰的赛场。嗯，所以这个事情到底是怎么样呢？我们觉得每个人可以有自己的看法和想象，因为有的人就会提出这样的一个观点，就是说，如果泰亚哈丁去指使人殴打南希，那为什么不直接把他废了呢？如果打得再狠一点，让他一辈子都站不起来，实际上那一次打击对他来说只休养了三个月。哎、呃，
2: 是不是还有一种舆论说是南希自导自演什么这呢？<笑>
0: 对呀，这个就是我不愿意说出来的这，这这这这样的一个猜测，<笑>太阴谋了对,对,对阴谋，而且显得太不善良了，因为对方受伤了嘛。对，对嗯、对这个时候你再说他是他自己做一个苦肉计，对吧？就你会觉得不应该这么去猜测。但是有没有这种可能呢？也没法说
2: ，没法说。嗯，对
0: 。所以说很多的阴谋或者作弊，其实我们翻过头来，其实有的时候真相到底是什么，我们也不知道。嗯
2: ，只能问那个什么工藤新一，是吧？<笑>那我觉得很多时候作弊这个事儿
1: ，真的是你要还原到那个当下的社会的环境也好，还是什么。你像刚刚说这谭雅这个事儿，那实际上对他而言，他真正在竞争的并不是自己所喜欢的这个花样滑冰，哎，从事了这么长时间的一个运动，他其实一直在反抗的是那个社会对他的偏见，嗯，其实跟比赛毫无关系嘛。那假如没有这些东西的话，可能压根儿。这个所谓的我们说这是一个带有一定的作弊嫌疑的事件，也不会发生。这个其实是那个电影当中想去传递出来的一个一个信息。对，
0: 这可能也是说在影片当中有有过的一个讨论，就是花样滑冰这项运动是怎么被界定的？你是如何去评判说它不够高雅、不够优雅？因为它不够优雅，谭雅哈丁其实在一直以来自己的花样滑冰生涯中都遭受了各种各样的不公。他、嗯、的动作完成永远都没有问题。所以说，泰雅哈丁其实在影片中也提到过这样一句话，就是我们能不能就滑冰说滑冰？对，对吧？我们就动作说动作，我们就比赛说比赛，而你不要去扯我穿的衣服怎么样？我,我的家庭怎么样？我的装扮怎么样？我的家庭怎么样？我是不是能代表一个优秀美国人的形象？我们能不能抛离开这些？我们就竞技聊竞技，就不可以。确实，这是当时美国体育界的一个现象。或者说，今天的美国体育界或者说世界体育界依然存在这样一个问题，就是运动员有的时候他不仅仅代表竞技本身，它代表着很多很多层面的东西，包括 NBA 也是这样。这些运动员你能不能穿嘻哈的衣服在场边，对吧？这个是被联盟禁止的。因伤休战的这个运动员在场边观战的时候，要着西装坐在场边。这是 NBA 联盟的规定，是因为要保持球员健康的这样一个形象，但这件事情并不是每个运动员的真实的在生活中的样子和穿着。那其实你就是在给他套上一个符合大众审美，或者是大众取向，或者说所谓什么中产阶级目光迎合的这样一个角度。所以这个其实也是运动，我觉得体育运动一个很大的一个问题，一个东西其实在逐渐发展的过程中，它逐渐就变得不那么纯粹
1: 了。嗯
0: 嗯。凯亚哈丁其实一直反抗的也不仅仅是他的母亲，不仅仅是不公的这样的一个命运，而更多的其实也有整个美国这个社会阶层方面给到他的这种压力。他一直其实期望打破这些
2: ，没错。对，其
0: 实他最后走上了这条路，或者说不管是有没有他的受益，其实他都是在不择手段的想通过这件事告诉所有的人，我可以。如果你就滑冰聊滑冰，我从来没什么不可以。但你们从来没有就滑冰聊过滑冰，哎呀，深刻了呵呵，深刻了。哎，那我们今天的节目就到这里吧，然后好嘞，跟大家聊一聊关于作弊的这些体坛的故事。哎，也是想跟大家重温一下，如果你有什么样新奇的、呃有意思的作弊的经历，也可以在评论区给我们进行分享一下。大家好嘞，在评论区就作弊或者说看到的作弊聊一聊你的感受。嗯，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。